0: 今天来到我们节目当中的呢是许哥，许哥早上好。你好，嗯，我们刚刚经历了一个春节长假啊，才回来，呃，但是在这七天期间呢，其实国际市场还是在持续交易的。我们也可以看到，在春节假期期间，这个美股呢是呃微幅的上涨，但是啊、呃，日本包括欧洲呢都呈现了下跌的趋势啊。怎么样去看待这个假期期间这样的一个股市的涨跌呢？嗯
1: ，假期其实这个假期还算比较太平。嗯，我们看到像去年国庆啊或者。呃，去年的春节的时候，其实海外市场还是波动非常大的。嗯，那么今年大家都觉得好像这个假期当中的整个市场它有点没有规律，比如说呃美股涨，然后您刚才讲的欧洲和日本跌，然后美元跟黄金都属于避险的这种金融投资产品。嗯，但美元涨，哎，黄金又出现了一个下跌。嗯，好像是整个市场没有什么规律可循。但事实上，我个人认为。呃，整个投资市场已经逐逐步出现两个比较明显的主轴，就是我们今年可能会在一季度二、嗯、季度看到的这两个主轴会主主导了整个市场的一个波动。第一根主轴的话呢，呃，其实它也不是在春节期间发生的，嗯、就是在春节之前，嗯、我们最后一档节目的时时候，我们做过一个专题，就关于啊、呃、美联储在一月份的一个利率会议。那么当然，那个一月份利率会议没有什么结果，就是也没有升息，也没有我们大家期望的一个缩表啊的那个计划的更改。嗯。但是它有一个非常大的一个变动，就是说美联储有一个前瞻性指引，它会后会有一个声明。前瞻性指引就告诉告诉市场未来会怎么样。在前瞻性指引当中，它有一句灵魂的这个话语，就说以前美联储老是说我们会循序渐进的呃执行这个升息的。政策，我们还是在整个升息的周期当中、嗯，但这一句话就是灵魂的那话被抽掉
0: 了
1: 。嗯，啊，那就是说大家都认为这个是美联储对市场表达一个非常明确的一个态度，就是未来这个加息一个节奏会放缓或者会停止，啊，嗯、没有循序渐进升息这句话了嘛嗯？嗯，这是一个非常明确的，因为在过去的基本上所有的在进入加息周期之后，基本上这句话都都在。那么然后后来就这个。呃，美联储主席那个鲍威尔，他也讲，就是说升息没有必要那么快。然后我们还要一些这个数据的指引，特别是这个呃美国的通胀数据。他说这个数据非常重要，但现在美国通胀数据也并不是特别高，原因就在于大家可以看到奥巴马医改之后，在美国的这个医药的药品的价格其实有比较大幅度的一个。一个下滑，现在美国人其实老龄化非常严重，嗯，美国也是有老老龄化的问题，所以他在食品或传统的那 CPI 的那个就通胀的指数的过程当中，这些食品也好、嗯，饮料也好，它的这个消费越来越少，嗯，所以价格基本上涨不去，涨不上去。它真正的这个价格涨上去的是，其实，在像医药呃医药方面，或者说是一些信息技术的一个消费方面会比较多一点，但这一块恰恰在 CPI 的过程当中是维持不变的一个比例，所以。未来一段时间当中，大家可以看到，特别石油价格也在下滑 ，CPI 不太会上升，嗯，所以实际上就解读未来可能美联储的这个升息步骤，一个会放缓，第二可能会停止，甚至现在有一些话就是说，可能到明年二零二零年可能开始出现一个呃降降息的这么这么一个一个过程。嗯，因为我们看到春节期间，这个印度不可思议的就是减息了二十五个基点，跟全球的这个节奏是是不一样的。所以，呃，这个事件其实是发生在春节之前，但是真正发酵。对全球市场的影响，在春节的这个七天当中，影响是比较大的。大家都把这个事儿拿出来，继续去谈论它，是不是会对全球市场产生一个影响？那么整个事件，我个人认为对于今年的投资是一个利好。因为呃，之前有有一本书，就胡晓波也那个写的，叫做“水大鱼大”嘛，啊，就鱼鱼的话可以看成投资，水的话就看成整个市场的流动性。那如果说美元的加息的步骤减缓，或者说停止那意味着整个市场的流动性会比去年好很多。去年美元升了四次息啊、嗯，所以说整个市场就非常紧张，很多钱都往美国走了，很多经济体都失血了。嗯，啊，那么今年的话，我个人认为这个呃，投资的市场可能会从严冬慢慢变暖，慢慢变暖，这、嗯就是第一根主轴。我个人认为可能会在一季度、二季度会继续影响着全球市场，嗯、包括 A 股市场。第二根呢，我觉得。大家去看，在春节期间其实有一个比较大的事件发生，就是说各个国家公布了一些比较重要的经济数据。是。呃，但是呢，冰火两重天。美国经济数据特别好，美国的这个制造业的 PMI 那个数数字是五十六点六，啊，五十六点六什么概念呢？五十以上就是枯荣线，五十以上就是扩张，五十五以上就是快速扩张。市场之前预测大概五十四左右，所以五十四的预预测值一直到了五十六点六的实际值，这个其实是远远超过市场的。一个预期，说明它的制造业，也就是特朗普最关注的那一块，哎，有一个比较好的增长。嗯。那么第二个呢，就是美国的就业市场，这个也是其实美联储的政策也好，我们去看美国经济也好，非常关关注的一个指标。呃，它的上周五的非农就业的数据就好到就市场就觉得很奇怪的一个，是不是会在造假？嗯。因为它市场预测大概十六点五万人的一个新增。嗯嗯非农是十六点五万人，其实也是蛮蛮大的一个数字，结果开出来三十点四万人，也就是说你对自己成绩预测可能五十分，结果是九十八分，这个是翻倍啊，十六到三十，这个跳跳跃非常大，而且它的具体你读下去的话，你会发现发现还是蛮惊讶的。第一个，它的这个好呢是每个领域，基本上每个领域都有增长，除了一个是公用事业，大概是减掉五百个人。但五百个人对于三十万人基本上可以忽略不计。是。还有一个信息信息技术减了四千个人，它可能是季度性的、季节性的一个影响。嗯。是呃四千个人，其他的领域，休闲消费、通讯、软件，都是出现一个比较快速的，一个增长。嗯。所以实际上就觉得，哎、嗯，很好。
0: 那通过这两个数字，我们可以看到美国的这个经济其实还是在上行的这样一个过程。但是之前可能有观点也是认为说，呃，今年二零一九年它是不是这个经济发展的速度可能会放缓？您是怎么看的呢？嗯
1: ，其实这两个数据出来之后呢，就很多专家就是说，之前市场一直有质疑美国经济可能会出现一个陡然之间下跌。但是，是呃，这两个数据之后呢，大家都认为美国处于一个增长周期的，还是处于一个比较强劲的这个。这个阶段，嗯，因为特别是非农，啊，或者说后面还有一个薪资增长，这两个数据是在什么的背景之下？就是说美国政府停摆二十一天，这个二十一天是美国政府停摆时间最长的这么一个期间，嗯，结果它的这个就业市场还是这么这么大的一个增长率，所以目前美国经济总体来看还是处于一个非常健康的一个状态。当然下半年很难讲，下半年因为财政财政刺激政策包括。呃，那个税改的政策可能会有一个边际效应的陡然的递减、嗯嗯，所以上半年从这个数据来看，个、嗯、人觉得不会有太大的呃一个一个问题。但是咱们看到那个欧洲和日本这两个地方的数据跟美国数据比起来就差了很多，欧洲数据非常不好。然后呢，之前市场预测今年下半年可能到年底，可能欧洲会有一次升息。嗯，啊，升息结果数据一看不行，可能这个升息的预期会放到明年的一季度、二季度。嗯，经济数据实在很差。日本的制造业的 PMI 数据也是三十个月以来最低位。嗯，因为它可能去年的贸易保护主义啊，或者呃它的出口影响会比较大一点，逐渐在它的经济体当中啊、呃、出现一些影响。嗯，所以你看到全球的经济体当中，可能目前来看，美国的经济体相对来说会比较强劲。刚才新闻当中也讲到，在春节期间、呃，嗯，欧洲、日本。还有英国，还有一个澳洲，都调低了，大幅调低自己的今年的一个经济的增长的一个预期。这也是最近一段时间市场比较担心的一个事情。嗯。就美国是一家独好，但是其他经济体都出现了一个比较大幅度的一个下调。嗯。啊，这、就是一个一个比较大的问题
0: 。所以，就是日本、欧洲，它的这个市场的情况，其实是跟它自身的这样的一个经济的发展是息息相关的。对
1: ，对也就是说，大家去看目前整个投资环境是在转暖，因为美国的利率的调升的节奏。嗯在放缓，对大环境来说是一个好事情，就好比在这个严冬当中突然走进一个小木屋里面有空调一样，哎，但是每个人的体质不一样，哎，有的人可能体质比较差，他还是会感冒，但美国相对来说体质比较好，嗯，所以今年我个人认为，投资方面的话，嗯、比去年你投同样一个东西，比去年肯定会好投一点，嗯，或者它的回报率会高一点，但是它会呈现结构性的上涨，有一些体质比较好的，像美国啊，这个它的。保险系数会高一点，但有些可能本身就不是特别好，像欧洲啊，可能它的这个投资的回报率会有一定的呃不确定性。嗯哼。那么第三点呢，我个人认为，呃，目前市场对于今年全球经济的担心还是比较存在的。嗯哼。那么这个从哪里看出来呢？我们可以从美元和黄金这两个投资品的差异性的表现可以看到，嗯、在。呃，春节期间其实美元是走强的，比较厉害的。
0: 对，美元已经连涨八天了。呃啊、天那按理说，这个升息的节奏放缓，对，呃，美元为什么还会持续的上涨
1: 呢？嗯，对。其实从从年初开始，一月一号开始，很多投行都是不不是特别看好美元，因为就跟您讲的一样，嗯、哎，现在如果说它的升息节奏中断或者说是放缓了，那美元的这个支持就没有了。但是事实上，现在大家都很担心的一点就是全球经济放缓的速度太快了，啊，包括大家去看石油的价格。嗯、啊，去年四季度到现在已经跌了百分之四四十多，然后在春节期间，波罗的海的海运指数就干干散货的海运指数跌了百分之四十二，然后从去年到现在大概跌了六成左右。全球的这个货运或者进出口的贸易状况，呃，非常糟糕。嗯，甚至这个船开在海上的速度在放缓。嗯，因为他不着急到那边，到那边他也没有这个这个收益或者下一笔生意，所以整体来看，全球的这个经济状况。呃，特别 IMF 的，它对全球今年的经济增长大概只有三点五左右，大概三年之内是最低的水平，明年也只有三点六。嗯，所以这个大家都非常担心，就是整个经济体除了美国之外，好像没有看到一些非常明显的一个改善，反而很多的这个国家开始在考虑是不是要降息，他、嗯、肯定是感受到一个经济的严寒，所以这一方面的话，大家可以看到今年的春节美元涨得非常厉害，因为美元是一个避险的一个品种。嗯哼，所以很多资金就开始进入到这个美元这个货币当中。尽管它的这个升息节奏被打乱了，可能会停止升息，但是它的避险的需求突然增加很多。所以美元在七天时间当中涨了百分之一点零八，好像。嗯。所以这是一个呃蛮大的一个幅度。一个对于货币来说，特别是一个大大种大种类的货币来说，美元的话，我今年觉得还是会走强
0: ，还是会继续走强、呃，
1: 还是会走强。大概在九十五到九十七这个区间当中。如果上面突破九十七的话，可能上涨的幅度会比较大一点。嗯、下面的话在九十五，美元指数在九十五，这个这个地方可能是一个一个底部。那么黄金的话呢，其实它也是一种避险，但是这次为什么有一点点下跌，但跌的幅度不是特别大？嗯、呃，从一千三百二十六跌到一千三百一十八，就也就几个美金。原因就在于黄金是用美元来标价的，是。所以美元越强的话，黄金价格就越低。但这并不表示它本身弱，其实它本身还是非常强、嗯。去年的话，全球的央行在黄金的仓位上面增持量达到一个历史的高位，所以大家都在买黄金啊。所以这一点的话，我个人觉得，今年如果黄金有一个比较大幅度下探的话，我觉得跌也跌不到哪里去，可以做一定的这个储备或者说建仓、嗯，因为今年全球的经济的形势还不是特别好，你有一部分的避险的需求可以放在。嗯，黄金这个仓位上面。嗯
0: ，所以就是总体来说的话，呃，大家的这个投资者的避险情绪还是存在的呢。对、嗯。所以就是对于今年的呃投资者的这样一个整体的布局的话，会有一些什么样的建议呢？
1: 嗯，我觉得第一个你要去挑那些呃这个体制比较好的，或者经济数据表现比较好的那些国家，比如刚才讲到的美国、嗯，尽管市场的非议非常多，非常的这个分歧也是非常多，但它经济经济数据实实在,在在的还是非常好。嗯。所以你要挑就挑最强的。包括它的股票市场或者债券市场等等都是非常好。第二个呢，就是说，我觉得无论怎么样，你今年还是要做好一个避险的一个一个需求。包括有一点固定收益的产品，或者说避险类的货币，黄金也好，还有一个日元，日元其实也是非常强，嗯，也是一个避险的品种。还有就是实物的黄金，中国人非常喜欢，中国大妈都非常喜欢这个黄金，这个东西其实也是一个资产配置当中非常重要的一块。所以你既有追涨的、嗯，比如说最好的体制的美国。也有避险的美元、黄金或者债券、嗯、啊这一块，两个东西哑铃式的分布、嗯
0: 、会比较好一点。嗯，所以还是根据每个经济体这样的一个发展的情况去做一些布局啊。对，嗯，